0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. In der heutigen Episode klären wir die Frage, wie finde ich denn eigentlich zum Mut, wenn es mal wieder nicht ganz so einfach ist und die äußeren Bedingungen eher zum Verzweifeln einladen. Meinen heutigen Gast, den habe ich auf Clubhouse kennengelernt und mir war klar, mit dieser Frau möchte ich unbedingt ein Interview führen. Ria Neulte ist Lehrerin für Mathematik, Geografie sowie Wirtschaft, Arbeit, Technik. Doch eben nicht nur das, denn durch ihren Job hat sie lange die Wirkung von sozialen Medien auf junge Menschen erlebt und diese sind eben nicht nur positiv, sondern oftmals verletzend und hart. Sie sagt, es fehlt oftmals an so wichtiger Wertschätzung und im Ergebnis erleben wir dann verängstigte und unsichere junge Menschen. Sie hat daher eine mutige Entscheidung getroffen. Als Mutmacherin möchte sie jungen Menschen dabei helfen, die eigenen Ängste zu besiegen, damit die eigenen Träume wieder Flügel bekommen. Und damit sage ich herzlich willkommen im entscheidungsfundischer Podcast, liebe Ria Neute. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich bin fasziniert, so einen, faszini also einen wunderschönen, interessanten äh, Menschen kennenzulernen, der mit mir dieses Interview macht. Ich habe natürlich mit wesentlich Jüngeren zu tun, normalerweise. habe über Clubhouse aber festgestellt, dass es genauso interessant ist mit der mittleren, jüngeren Generation.
2: <lacht> äh,
1: zusammen zu sein, ihnen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Das Faszinierende ist, dass man als Lehrer, und ich bin mit Leib und Seele seit über 30 Jahren Lehrerin, nicht nur gibt an Wissen und Erfahrung, sondern dass ich auch ganz, ganz viel lernen kann. Und ich glaube, ich bin dadurch jung geblieben, weil ich es liebe zu lernen, von Jüngeren zu lernen. Und genau diese neue Technik und die neuen Medien, das ist so interessant und so vielseitig, dass ich denke, dass sich auch Schule dadurch unbedingt ändern muss und ändern sollte, damit wir noch viel schneller weiterkommen und neue Dinge organisieren können.
0: Das Schöne ist, es gibt so Gäste wie dich, weißt du, da hat man so nach 30 Sekunden schon so ein Riesenrepertoire an Fragen im Kopf, wo man überall andocken könnte. Ich finde das ja echt unglaublich. Erstmal vielen Dank für die tolle Wertschätzung zu Beginn. Vielen Dank. Zum Zweiten hast du dich ja gerade noch so geschickt aus der Affäre gerettet mit mittlere, jüngere Menschen. Das hast du sehr geschickt gemacht. Und dann hast du aber tatsächlich schon ein Thema angesprochen, über was wir heute etwas intensiver sprechen wollen, nämlich die Schule. Und witzigerweise saß ich gestern noch auf dem Sonntag mit einer Nachbarin. Wir hatten uns draußen getroffen, natürlich mit Mindestabstand und so weiter. Kam so ins Gespräch, weil es wieder Frühling wurde und äh, die Kinder sind wieder mehr auf der Straße gewesen und wir gucken uns so an und sie sagt, ja, und ich will mir gar nicht vorstellen, was das jetzt vielleicht auch in den letzten Monaten so ausgelöst hat, wenn man sich eigentlich nur noch über soziale Medien unterhalten hat, Freunde kaum noch irgendwie in der echten Welt getroffen hat und so weiter. Und ich dachte, das ist eigentlich eine schöne Frage an dich heute Morgen, weil du ja als Lehrerin deutlich dichter auch dran bist. Was erlebst du denn so in den sozialen Medien? Wie hat sich denn der Umgang verändert und welche Rolle spielen soziale Medien aus deiner Sicht für die Schüler heutzutage?
1: Mhm. Ich habe seit 14 Tagen wieder Präsenzunterricht mhm. mit einer 10. Klasse. Das heißt, ich bin mit denen wirklich wieder vis à vis Und ich habe sie auch gefragt, was das mit ihnen gemacht hat. Und einige sagen, es hat sich bei ihnen nicht allzu viel geändert, weil sie trotzdem schon sehr viel mit sozialen Medien unterwegs waren. Ich bin auch mit einigen Schülern über Instagram verbunden und kann mit ihnen darüber reden und merke auch, was sie dort posten, was sie dort zeigen und äh, stelle fest, dass einige, die vorher schon so gut organisiert waren, das relativ solide genommen haben. Aber ich weiß auch von Kleineren, von Siebenklässlern und Achtklässlern, dass sie mir geschrieben haben, Frau Neuthe, mir geht es gar nicht gut, ich sitze hier zu Hause und ich habe ein riesengroßes Problem. Fakt ist, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass Schüler wesentlich stärker mit depressiven Situationen zu kämpfen haben, Sie haben natürlich gleichzeitig das Problem, dass auch die Eltern zu Hause sind und dass sie unmittelbar die Problematik der Eltern mitkriegen. Das heißt, wenn Eltern Schwierigkeiten auf Arbeit haben oder sie haben irgendwelche Auseinandersetzungen, das wird ja jetzt zu Hause alles reguliert. Und die Kinder bekommen das mit. Die können da nicht mehr weggehen. Und die Eltern können es auch nicht für sich behalten. Das heißt, die Kinder denken auch immer mit für die Eltern. Ich merke sehr oft, dass sie sagen, Mama, bin ich jetzt daran schuld? Hm. Kann ich, kann ich was für dich tun? Das ist ja aber eigentlich gar nicht die Frage. Eigentlich sollten die Eltern was für die Kinder tun und die Kinder dann wieder etwas für ihre Kinder. Das heißt, man gibt es immer weiter. Aber hier entsteht eine Rückkopplung, die in den letzten 20, 30 Jahren in den Familien so nicht mehr stattgefunden hat. Es ist natürlich auch eine Potenz, dass man sagt, okay, vielleicht besinnt man sich wieder mehr auf diese familiäre Situation. Früher war es ja so dass die Kinder die Eltern und die Eltern die Kinder abgefragt haben und sich gegenseitig unterhalten haben. Das ist heute in vielen Familien gar nicht mehr gewesen. Also ich, ich sehe die Corona-Situation nicht nur negativ. Mhm. Ich, ich glaube auch, dass man diese Rückbesinnung auf traditionelle Kommunikationsmöglichkeiten plötzlich hat und dass man auch erkennt, was, was da an, an Wertschätzung drin sein kann oder wie man miteinander umgehen kann. Ist und das... Ist das
0: etwas, was man aus deiner Sicht wieder lernen muss? Also gerade so den wertschätzenden Umgang miteinander?
1: Also insgesamt denke ich, dass Wertschätzung in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den sozialen Medien, stark vernachlässigt wurde. Mhm. Es wurden sehr oft Begriffe, Worte, äh, Sätze benutzt, die mit Kampf zu tun haben, die mit, 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 mit Stress zu tun haben, die auch Stress auslösen. Das Gleiche gilt auch für Erziehung. Ich sage immer, ich kann mit Worten Schüler töten. Ich kann also zum Beispiel die Motivation töten. So frei nach dem Motto, was denn, hast du schon wieder die Hausaufgabe vergessen? Ja. Ich kann aber auch gleichzeitig in der Situation sagen, was denn, komm, wir gehen mal raus. Was ist los? Erzähl mir mal. Und dann habe ich, zwar die gleiche Situation, dass ich in irgendeiner Form erzieherisch darauf einwirken muss, dass das Kind die Hausaufgaben bekommt, aber auf der anderen Seite höre ich ihm zu. Und das ist Wertschätzung. Die Kinder machen das ja nicht von alleine oder aus, aus Defte oder weil sie mich ärgern wollen, sondern die Kinder haben ein Problem. Und dieses Problem muss man erfragen, muss man erfassen. Das heißt also, sich auf Augenhöhe begegnen und gegenseitig auch erkennen, der hat eine Schwierigkeit, der hat eine Situation, wo du jetzt gar nicht weißt, wo der herkommt. Aber wenn du das verstehst, dann kannst du ihn noch besser abholen und vielleicht kannst du ja auch von ihm irgendetwas bekommen, was dir gut tut. Mhm. Denn wenn man dann in irgendeiner Form eine Rückmeldung bekommt und ein Dankeschön bekommt, ist das ja auch für einen selbst wieder eine unwahrscheinlich schöne Sache. Wie würdest, denke, da müssen wir, müssen wir lernen.
0: Ja, wa, was würdest du denn sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Eltern denke, die zu Hause sind, ne, du hast es gerade schon angesprochen, die sind dann auch zu Hause, die haben Homeschooling, dann haben sie vielleicht noch ein bis zwei Kinder, dann wollen die Arbeitgeber irgendwas, dann müssen sie nebenbei noch einkaufen, dies machen, jenes machen. Viele Entlastungsangebote sind ja im Prinzip weggebrochen, auf gut Deutsch, der Stresspegel ist ja, und das darf man auch sagen, in vielen Familien schon wirklich sehr hoch und ich glaube, viele tun da auch wirklich ihr Bestes jetzt noch so auf die Sprache zu achten, auf die Worte zu achten. Ich kann mir vorstellen, dass damit auch viele vielleicht überfordert sind. Was sind denn so aus deiner pädagogischen Sicht und aus deiner persönlichen Sicht so zwei, drei ganz konkrete Tipps, die man sofort anwenden kann, um auf dieser Ebene auch einfach mehr Wertschätzung hinzubekommen und einfach dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Stress aus Versehen ähm, letztendlich obendrauf gepackt wird?
1: Ich denke, eine wichtige Sache ist, eine gute Organisation des Tages.
2: Mhm.
1: Diese Organisation sollte am Abend zuvor stattfinden. Das heißt, die Familie setzt sich zusammen. Man kann da so einen Planer nehmen. Mir hat sogar eine Schülerin vor kurzem einen neuen Planer vorgestellt, den, die, mit der die Familie arbeitet. Das ist so wie so ein Buch. Es sind mehrere Spalten. Und dann trägt jeder ein, was er zu tun hat. Mhm. Und dann kann man festlegen, dass derjenige dann in der Zeit auch wirklich Zeit für sich braucht. Das heißt, dieses ständig aufeinanderhocken und dieses ständige Kommunizieren funktioniert nicht. Es braucht jeder auch seine Zeit. Und nach dieser Zeit für sich selbst findet man Zeit zusammen. Das heißt, diese, diese, sagen wir, dieses Austauschen von Informationen kann nicht ständig erfolgen. Wenn man davon ausgeht, dass, wir, dass Menschen vor 100 Jahren in einem ganzen Leben so viel Information aufgenommen haben, wie wir an einem Tag aufnehmen, sind wir mit diesem Informationsfluss absolut überfordert. Das heißt, wir müssen auch da ähm, sag mal, gesund damit umgehen, mit dieser, mit dieser Geschichte. Also Organisation ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, ähm, dass man, wenn wirklich ein Wuppe passiert und man merkt, dass jemanden, dass man jemanden mit Worten verletzt hat, dass man auseinandergeht dass man sich kurz trennt, aber stopp. Du gehst in dein Zimmer, ich gehe in mein Zimmer. Und nach ein paar Minuten trifft man sich und spricht darüber. Und sagt, du, es tut mir leid. Eltern fällt kein Zacken aus der Krone, wenn sie sich entschuldigen. Es ist jeder Mensch. Das gilt genauso für Lehrer. Aber die Schüler sagen meistens, es hat sich bisher noch kein Lehrer bei mir entschuldigt, außer sie. Mhm. Ja? Und das ist die, der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, ähm, die gemeinsame Zeit, das muss nicht viel sein. Aber Kali Gibran sagt, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit du mit mir verbringst. Es kommt darauf an, was du in dieser Zeit mit mir machst. Und das ist, glaube ich, ein dritter Fakt, den man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht einige Schüler und junge Menschen gibt, die vielleicht dann auch manchmal Muffe haben, so ein paar Dinge auch anzusprechen oder auch sagen, Mensch, das fühlte sich jetzt gerade nicht gut an oder ich bin verletzt worden oder die generell vielleicht auch durch Cybermobbing und was wir da nicht heutzutage alles haben, generell auch einfach Ängste vor sich herschieben. Ich würde das gerne mal so als Übergang nutzen, weil du ja, so habe ich dich kennengelernt, als Mutmacherin ja auch dafür stehst, Menschen dabei zu helfen, ihre Ängste wirklich zu überwinden. Gab es denn in deinem Leben so ein ganz explizites Erlebnis, wo du auch mal selber gemerkt hast, welche Kraft Angst eigentlich hat. Und die zweite Teilfrage daraus, was hast du daraus für dich mitgenommen, um diese Ängste letztendlich auch überwinden zu können?
1: Um, ich habe viele Jahre ein sehr angenehmes, tolles Leben geführt. Ich war glücklich verheiratet. Vor zwei Jahren starb dann mein Mann. Mhm. Das war so eine erste Situation, wo ich gedacht habe, boah, jetzt fällt es aber ein tiefes Loch. Mhm. Und ein halbes Jahr später stellte sich heraus, dass ich Krebs habe. Mhm. Krebsdiagnose. Ähm, das, also das Seltsame war, dass ich das im Vorfeld irgendwo gefühlt habe, obwohl ich es nicht wusste. Dann habe ich das gemerkt. Und dann hatte ich Angst. Dann hatte ich richtig dolle Angst. Ich, ich habe die Situation so erlebt, dass ich in der Badewanne lag. Ich war gerade wunderbar draußen spazieren gewesen, habe mich eingeseift und habe dann diesen Knoten gefunden. Und habe gedacht, nee, nein, das kann es nicht sein. Das ist, das ist gar nicht möglich. Du hast dich gesund ernährt, du hast Sport gemacht, du hattest viele Jahre keinen Stress und das bisschen Stress, was du jetzt hast, komm, reiß dich zusammen.
2: Mhm.
1: Ich habe es verleugnet. Ein halbes Jahr lang und hatte dann plötzlich und habe hab mir auch gesagt, wenn es das sein sollte, was du glaubst, es ist keiner da, der den Kopf hält, wenn dir schlecht wird. Es ist keiner da, der dir hilft, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst. Also komm. Und wenn es nicht ist, ist es nicht. Und wenn es ist, hast du Pech. Ein halbes Jahr später war es aber so, dass ich dann auch in der Achsel einen Knoten gesehen und mich gespürt habe. Und dann ging mir die Muffe, richtig. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt jemanden, der mir gesagt hat, pass auf, komm, geh. Und ich sagte: Mensch, Corona, das ist ja noch viel schlimmer macht ja überhaupt kein Arzt irgendwas. Und dann meinte er, das war so die erste Situation, wo ich dann jemanden hatte, der gesagt hat, reiß dich zusammen, schieß los. Der meinte dann, gerade Corona führt dazu, dass die meisten Menschen nicht zum Arzt gehen und du kriegst vielleicht dann Ärzte, die für dich da sind. Und das war wirklich so... Ich habe in Berlin auf dem Kuhdarm eine ganz, ganz tolle Brustspezialistin gefunden. Da wäre ich vorher nie hingekommen, weil die immer voll waren. Aber zu dem Zeitpunkt ist eben keiner zum Arzt gegangen. Und ich habe dann innerhalb von 14 Tagen von der Diagnose bis zur ersten Chemo gehabt. Und in dem Moment, wo die Ärztin, also ich, ich habe in den Augen schon gesehen, was für eine Diagnose sie mir sagen musste. Aber die strahlte so viel Wärme und so viel Zuversicht aus. Musste sie vielleicht beruflich, aber das hat mir erstmal gut getan. Und, und dann habe ich mir gesagt, was hat sich jetzt geändert? Ich habe eine Vermutung gehabt, jetzt habe ich die Gewissheit. Vorher hatte ich niemanden und jetzt habe ich jemanden, der mir hilft. Und in diesem Moment hat sich für mich ein Schalter umgetan. Aus dieser Angst, was jetzt kommt, was jetzt wird, wurde die Bestätigung für mich, ich kriege das hin. Ich habe an dem Abend noch eine Zoom-Konferenz mit meinen Kindern gemacht. Ich habe zwei Jungs, die nicht bei mir wohnen. Aber ich habe gesagt, ich brauche euch zusammen. Die sind im Moment aus allen Wolken gefallen. Die haben angefangen zu weinen. Und ich habe Lungs, wir kriegen das hin. Wir machen das. Ich kriege das alles in Ordnung. Ich versuche dabei zu arbeiten. Ich versuche, mein Ding zu machen. Und wenn ihr ab und zu mal fragt, wie es mir geht, dann ist es schon in Ordnung. So, Ich habe auch für mich entschieden, die müssen nicht ihr Leben verändern, damit ich irgendwie leben kann. Sie sollen ihr Leben leben. Die sind 30 und 35, die haben ihr eigenes Leben, die müssen ihre eigenen Sachen organisieren. Natürlich kommen sie zu mir. Und die sind auch in der Corona-Zeit bei mir zu Hause gewesen. Die haben sich getestet, haben gesagt, Mama, wir kommen nur zu dir, wenn wir uns getestet haben, damit wir wissen, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Wir möchten die nicht in Schwierigkeiten bringen. Das heißt also, dieses gegenseitig aufeinander zugehen, aufeinander hören, miteinander die Gefühle austauschen und gleichzeitig aufeinander achten, also sich wertschätzen, steckt auch bei meinen Jungs drin. Und da bin ich super stolz, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Und ich habe dann wirklich bei der Chemo gesessen, hatten, hatte den Computer auf dem Schoß und habe mich mit meinen Schülern unterhalten. Also ich habe den geschrieben, habe den Aufgaben geschickt. Es hat mich keiner gesehen zu dem Zeitpunkt. Habe ich dann gesagt, Zoom-Konferenz war für mich noch nicht so richtig interessant. Ich habe dann Audios gemacht oder ich habe, äh, also so, so Sprachnachrichten. Oder ich habe denen geschrieben, wir haben da ein ganz tolles Programm in der Schule, mit dem wir da kommunizieren können und Dateien anhängen können. Habe die Hausaufgaben kontrolliert. Und muss man einfach davon ausgehen, ich habe 250 Schüler in der Woche. Mhm. Und wenn ich jedem Schüler mm. eine fünfminütige Nachricht schreibe, ja. habe ich eine 40-Stunden-Arbeitswoche weg. Die Schüler haben also, und auch die Kollegen haben eine ganze Weile gar nicht gewusst, was los ist. Mm. Die, mein Schul, mein, mein Arbeitgeber wusste das. Und der hat auch gesagt, wir haben das Glück, dass Sie jetzt online arbeiten können. Vorher wäre das nie gegangen.
2: Mm.
1: Und dieses etwas für andere tun, nicht um sich selber wuseln, sondern für andere da sein. Hat mir gleichzeitig geholfen, die Situation auch zu überstehen, mhm. weil ich eben für andere da war. Und ich war dann ein paar, zwei, drei Monate zu Hause, weil ich eben dann auch eine Operation hatte mhm. und da gucken musste, dass ich mich nicht anstecke. Da waren gerade die Corona-Zahlen so hoch. Aber ähm, ich habe immer den Kontakt gehalten. Und ich kriegte dann Anfang Dezember eine Tüte vor, mein, vor meine Tür, eine Geschenketüte von dieser 10. Klasse, mit der ich jetzt wieder Unterricht habe. Und da waren 25 Weihnachtskarten drin hm. und eine Tasse, wo dann drauf stand, Frau Neute, wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Hier sind 24 oder 25 Karten mit äh, Wünschen für Sie, weil wir glauben, dass wir sie vor Weihnachten nicht mehr sehen werden. Aber wir wollen, dass Sie an uns denken. Weil mein da war schon eine Träne im Knopfloch ab und zu. <lacht> Aber äh, ich habe die auch noch dahin. Ich habe mir dann wie so eine äh, im, im Korridor so eine Leine aufgehängt, da habe ich die angeknipst. Das ist wie so ein Weihnachtskalender gewesen. Ich ja. habe jeden Tag dann eine Karte genommen. <lacht> und da, da, das ist so was Erfrischendes und sowas Schönes. Da hat man so viel Kraft, die man daraus schöpfen kann. Würdest du denn.
0: Hm? Würdest du denn dann sagen, weil ich finde das gerade so schön, wie du das beschreibst, dass, dass letztendlich Ängste auch in solchen Extremsituationen, wie du sie jetzt zum Beispiel auch mit dem Krebs erlebt hast, dass einfach viel auch von der Gesellschaft, also dass es so eine Erwartungsangst gibt, dass da jetzt das ganz große Chaos und das muss jetzt auch alles ganz schlimm sein und jetzt ist sowieso alles vorbei, weil so wie du es geschildert hast, ist es ja zu sagen, okay, ich habe diese Ängste auch gehabt, weil ich sie vielleicht auch so gelernt habe, ein Stück weit, vielleicht habe ich es auch so erwartet, dass das jetzt so zu sein hat. Und dann habe ich einfach eine neue Entscheidung getroffen und habe an der Sekunde gemerkt, dass es auch komplett anders laufen kann.
1: Ja, vielleicht war, was du jetzt gerade sagst, da fällt mir ein, vielleicht war es wirklich so, weil ich nicht so viel Kontakte hatte mhm. und für mich eine Entscheidung getroffen habe, ähm, lief das für mich dann irgendwann relativ glatt. Mhm. Ich habe ab und zu, wenn ich dann wirklich Kontakte hatte und die sagten dann, wie siehst du denn aus? Und ich sagte dann, naja, ich habe eine Krebsdiagnose. Um Gottes Willen, auf Weiher, wie lange lebst du? Ja, hallo, geht's noch? Ja. Ist ja wohl nie wahr. Ich bin hier auf einem guten Weg. Ich fühle mich super. Nach vier oder fünf Chemotherapien war der Krebs schon fast verschwunden. Da sagte die Ärzte schon, äh, wo war der jetzt? Ich glaube, wir müssen mal eine Sonde setzen, damit wir nochmal finden, wo die Stelle war. Ja. Und äh, dann kommen irgendwelche Freunde oder, oder irgendwelche Bekannte, die dann sagen, oh, um Gottes Willen, oh, ja, und du Arme. und da, Diese gesellschaftlich geschürte Angst vor dieser Krankheit ist für mich, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Hm. Natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Krebs. Es gibt unterschiedliche Schnelligkeiten, mit denen man dann zu kämpfen hat. Aber ich denke, irgendwann wird Krebs, eine Krankheit sein, wie viele andere Krankheiten auch. Sie ist nicht unbedingt schön. Äh, sie ist aber medikamentös behandelbar. Und man kann mit ihr eine ganze Weile gut leben. So wie mit Diabetes zum Beispiel. Oder man kriegt sie sogar in den Griff. Und ist wieder gesund. Das gibt es ja auch. Und äh, da denke ich, dass auch in der heutigen Zeit auch durch diese neue Impfgeschichte, dieses dieses über die Genanalyse, dass man da eine ganze Menge neue Ansätze hat, die dazu führen, dass derartige Situationen gehandelt werden können. Und der Harari schreibt das auch sehr schön in seinem Buch Homo Deus, diese drei großen Aufgaben, die die Menschheit hat. Und eine davon ist eben dieses unendliche Leben. Aber dieses unendliche Leben hat eben damit was zu tun, dass man da ganz, ganz viel Finanzen, ganz viel Geld reinstecken muss und äh, dass man schauen muss, wie man das im Endeffekt äh, für die Menschheit hinbekommt.
0: Mhm. Ja, und das ich ist finde das für finde, jeden gilt. Absolut, und ich finde das echt, also auch sehr spannend, auch wie du es erzählst, weil du es auf so eine unglaublich nahbare Art und Weise erzählst, die so viel zumindest bei mir ankommt. Jetzt auch kein Vorwurf und keine keine Bewertung in sich tragen. Sondern einfach zu sagen, guck mal, das ist auch ein Weg, wie du damit umgehen kannst. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass dir also dieses Geschichten erzählen, dieses Arbeiten mit Bildern, mit Metaphern aus deinem eigenen Leben, dass dir das auch in der Schule ganz wichtig ist, wenn es zum Beispiel darum geht. Streitigkeiten aufzulösen, wenn zum Beispiel Themen angesprochen werden, wo du sagst, da muss ich jetzt was zu sagen, aber ich kann es vielleicht auch einen Ticken anders sagen. Gib uns nochmal so mit auf den Weg, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du, wenn du deinen Schülern beispielsweise Geschichten erzählst, um ihnen zu helfen, um Situationen zu klären, um diesen jungen Menschen Mut zu geben. Wie machst du das ganz konkret? Wie, wie sieht das aus?
1: Es gibt äh, eine total faszinierende Sache, die immer wieder auftaucht. Sieben- und Achtklässler fangen irgendwann an, so sexuell zu frotzeln, sage ich immer. Also sie versuchen dann mit irgendwelchen Begriffen rumzuschmeißen und gucken dann immer so mit einem Blick zu mir, wie ich reagiere. Mhm. Und ähm, das lasse ich dann eine Weile geschehen, achte nochmal darauf, ob es wirklich darum geht. Und dann, wenn der Unterricht beginnt, sage ich so, Leute, ich habe mit euch ein Hühnchen zu rupfen. Viele wissen gar nicht, um was es geht, weil es betraf ja nur einige. Und dann sage ich irgendwann so. Ich habe vorhin festgestellt, dass einige über eine der schönsten Dinge der Welt unangenehm gesprochen haben.
2: Mhm.
1: Und zwar über Sexualität. Dann kriegen einige große Augen. <lacht> Andere fangen an, in sich rein grinsen, so nach dem Motto, oh, darüber würde ich jetzt gar nicht reden wollen. Ich so, passt mal auf. Ich hatte vor einiger Zeit eine wunderbare Situation mit meiner Oma. Da war ich schon verheiratet, ich war 25. Und meine Oma und meine Eltern, es war ein Geburtstag, die waren schon ein bisschen angetrunken, die haben sexuelle Witze erzählt. Und da bin ich hochrot geworden, so wie ihr jetzt. Und dann guckte meine Oma zu mir, grinte und sagte, Ria, denk mal dran oder vergiss nie, Menschen, die so über Sex reden, die können entweder noch nicht oder nicht mehr. Und jetzt könnt ihr überlegen, zu welcher Gruppe ihr gehört. Die meisten fangen an, erst mal zu überlegen, weil dieser Witz ist relativ erwachsen und auch diese, diese Metapher ist relativ schwierig zu erfassen. Und dann melden sich welche und sagen dann, kann man sich denn mit ihnen wirklich über Sex und <lacht> und unterhalten? Ich sage, na, warum denn nicht? Ich bin zwar kein Biologielehrer und ich kann euch jetzt nicht über die Fortpflanzung aufklären, dann müsste ich vorher die Älteren um Unterschrift bitten. Aber wenn ihr bestimmte Fragen habt, kann ich die beantworten. Ich sage euch nur eins, es ist eines der schönsten Dinge dieser Welt und es ist total toll, wenn man einen Menschen findet, mit dem man sexuell gut unterwegs ist, aber das schlechte Reden über das macht es nicht gut. Das man sollte Erfahrung sammeln, aber man sollte sie nicht in, einer, in eine schmutzige Fantasie bringen. Und wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt und mal Probleme habt, dann bitte. Und irgendwann war es dann nochmal mal so, zehnklässler, ähm, ein Junge saß in meinem Unterricht, die Tür war offen. Ich sah, wie seine Freundin an der Tür vorbeiging. Es war die letzte Stunde, die Freundin hatte schon Schluss. Und dann meldete er sich und sagte, kann ich kurz raus? Ich sage, ja. Und äh, dann war Pause, der Junge war noch nicht zurück, seine Sachen lagen noch auf dem Tisch, da dachte ich, wo ist er denn?
2: Mhm.
1: Und bin dann sie suchen gegangen, da saßen die beide in der Ecke und haben beide geweint. Mhm. Und da dachte ich, na, da ist doch irgendwas im Busch. Sag, was, was denn los? Ich bin schwanger. Sag, los, rein. Ich habe mir gesagt, komm ins Kabüffchen. Das heißt, ich habe dann mit den Schülern unter vier oder sechs Augen gesprochen. Und dann haben die mir wirklich eine Stunde lang erzählt, was passiert ist und wieso und warum. Und dass sie jetzt schwanger ist und dass sie es eigentlich nicht wollten. Zehnte Klasse, so ein bisschen dolle zeitig. Und dann habe ich mit denen einen Fahrplan gemacht, was man machen kann. Hm. Wie man es organisieren kann, dass es die Eltern erfahren. Ich sage, soll ich mitkommen? Soll ich dies machen? Soll ich jene machen? Und dieses junge Mädchen hat sich dann für eine Abtreibung entschieden. Und ich habe sie dann ein Vierteljahr später gefragt, wie es ihr geht. Was sagt sie, na, manchmal geht es, manchmal nicht. Ich sage, weißt du was, schreib mir einen Brief. Schreib mir einen Brief, wie es dir geht. Und dann habe ich von ihr einen vier oder fünf Seiten langen Brief geschrieben, mit allem Für und wieder der Situation. Warum das wirklich gut war, dass sie das Kind hat abtreiben lassen. Aber dass sie gleichzeitig das Gefühl hat, dass das oder jenes nicht funktioniert. Und sie sagt dann hinter mir, ich danke Ihnen, dass ich den Brief schreiben durfte, weil mir geht es jetzt besser. Ich habe das, was mich gequält hat, habe ich aufschreiben können und ich habe damit irgendwie ein bisschen Last abgelegt. Und für mich war es ein Beweis für, sag mal, für einen freundschaftlichen, fast freundschaftlichen Umgang, für, sag mal, eine Art und Weise der Anerkennung und auch des, des Vertrauens, der mir immer wieder zeigt, dass Lehrer sein ein wahnsinnig schöner Beruf ist.
0: Ja, ja, und auch unglaublich beeindruckend zu sehen, wie du tatsächlich mit der Situation umgehst und dass das halt auch wirklich tief aus dem Herzen herauskommt. Was würdest du sagen, Ria, so zum Abschluss des heutigen Gesprächs, was ist so die wichtigste Botschaft, die du gerne den Menschen da draußen auch mitgeben möchtest?
1: Ich habe so zwei, drei verschiedene Sachen, die ich auch immer wieder anbringe. Die eine Sache... Es gibt so einen wunderschönen Film, einen Cinderella-Film, diesen relativ neuen Ursprungs. Und äh, dieses Mädchen hatte ja ihre Mutter verloren. Und sie sagt immer, meine Mutter sagte zu mir, sei mutig und freundlich. Das ist eine Sache. Und ich sage immer, bleibt mutig und freundlich. Dieses, Du hast es schon angesprochen, äh, es braucht Mut, jemanden Erwachsenes zu kritisieren. Aber wenn du das in einer freundlichen Art und Weise machst, dann wird der Erwachsene diese Kritik annehmen. Ich habe gerade gestern auch eine total faszinierte Situation erlebt. Ich habe in der achten Klasse in BRT die Aufgabe gegeben, die Schüler sollen mir einen Brief an sich schreiben aus dem Jahre 2043 oder 41, das heißt in 20 Jahren. Und dann schrieb der eine Schüler, ich verstehe überhaupt gar nicht, dass so eine Frage von Frau Neute kommt. Es geht doch hier, nie, also Sie sollten Ihre Stellung in der Gesellschaft zeigen. Es geht mir doch nicht um eine Stellung in der Gesellschaft. Frau Neute ist doch gar nicht so nach der Typ. Mein Auto, mein Haus, mein Boot. Aber ähm, ich habe von Frau Neute, glaube ich, nie eine Antwort bekommen. Aber ich bin so und so und so. Und ich habe ihn dann sofort zurückgeschrieben und habe geschrieben: Sage bitte deinem Ich in 20 Jahren. Frau Neute hat geantwortet
2: mhm.
1: und habe ihn dann geantwortet, genau so wie du es beschrieben hast und wie du hinterfragst und wie du die, die Formulierungen auseinander nimmst und was Eigenes daraus machst. Genau das finde ich total spannend, faszinierend. Es ist dein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eine zweite Sache. Ich sage immer, jeder von uns hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und genau das führt dazu, dass du etwas ganz Besonderes in dieser Welt bist. Du, bist, du kannst stolz auf dich sein oder ich bin stolz auf mich und äh, liebe dich so, wie du bist. Und die dritte Variante oder die dritte Sache ist dann dann, dass ich sage, siegst du deine Ängste, bekommen deine Träume Flügel, Dann kannst du alles schaffen.
0: Ein wunderschönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr, liebe Ria, dass du heute Morgen hier im Podcast zu Gast warst und wünsche dir vor allen Dingen ja, für deinen weiteren Weg alles Liebe und wenn ich das so sagen darf, ist es toll zu sehen und zu erleben, dass es auch Lehrer wie dich gibt, ja, von denen es sicherlich auch noch Menge mehr geben wird und insofern nehmen wir es doch als gerne auf Aufruf auch an all die Lehrer, die genauso aus dem Herzen heraus arbeiten und zu sagen, hey, traut euch in die Öffentlichkeit, macht auch euren Mund auf und erzählt mal, wie das Ganze dann auch mit euren Schülern laufen kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen hier zu Gast im Podcast warst. Dankeschön.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Es war toll, mit dir zu schwatzen.
0: Dankeschön, sehr gerne. Und wenn dir diese Podcast-Episode heute gefallen hat, dann sei doch bitte so nett und bewerte sie noch ganz kurz auf dem Portal, wo du auch immer unterwegs bist, sei es iTunes oder Spotify. Denn das hilft natürlich auch ja, dabei, so tolle Menschen wie Ria hier mit in den Podcast zu bekommen. Und wenn du weiteren Kontakt zu Ria heute haben möchtest, dann findest du ihre sozialen plattformen namen auch in den Shownotes dieser Episode. Und damit wünschen wir dir jetzt einen wunderschönen Start in diese Woche. Mach's gut.